0: Słuchasz podcastu Smart Rzeczy. Jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom oraz internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikorski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Czy programy typu Dali są tylko chwilową fazą i zainteresowaniem wśród społeczeństwa i przeminą za moment, czy jednak staną się czymś więcej? A jeśli tak, to czym dokładnie? Między innymi o tym porozmawiamy sobie w tym odcinku Smart Rzeczy. Ostatnimi czasy dostałem zarzuty do tego, że zbyt często pokazuje i chwale wszelkie maści image generators typu właśnie DALI. Programy, w których możecie za pomocą sztucznej inteligencji wpisać jakieś zdanie, a które następnie zostanie przez system zinterpretowane i przedstawione w postaci wizualnej, czyli w tym przypadku akurat w postaci obrazu. No i furorę robi taka mini wersja tego programu, który się nazywa Dali Mini, gdzie możecie wpisać jakieś zdanie, które jest absolutnie abstrakcyjne i system je nie tylko że zrozumie, ale postara się zrobić Wam naprawdę fajne mikroobrazki dotyczące tego, co się dzieje. No i ludzie oszaleli na tym punkcie, bo wpisują rzeczy typu Godzilla na rozprawie sądowej w amerykańskim stylu. Albo wpisują Jezus Chrystus, który kradnie rower i uchwycone to jest przez kamerę, która gdzieś się tam znajduje w nocy. E, inne rzeczy to Joda, który gdzieś tam gotuje pikle. E, jakieś zdjęcia dotyczące ludzi, które znajdują się w abstrakcyjnych miejscach. Albo Hydrant, który znajduje się na Mount Everest i strzela sobie selfie mnóstwo, mnóstwo naprawdę abstrakcyjnych yy, zdawałoby się pomysłów zaczyna być tam rzucanych i zaczyna być tam yy, no, przez ludzi testowanych. Z jednej strony fajna zajawka, jak spojrzymy sobie na kanały, które których jedynym właściwie zajęciem jest to, że biorą te zdjęcia i przerzucają na swój kanał i, i pokazują, co tam jest możliwe do zrobienia, albo zaczniemy śledzić to, co się dzieje na reddicie, jeśli chodzi o ten wątek, okaże się, że tego typu zagadnienie nagle ma ponad milion followersów. Tak? Milion followersów w przeciągu jednego niecałego nawet półrocza zdobył taki kanał. Więc jest pewien potencjał w tym, co się tam znajduje. Z drugiej strony oczywiście jest mnóstwo ludzi, którzy krytykują to, mówiąc, że to jest głupie, że prowadzi to do złych rzeczy, że czeka nas coś absolutnie najgorszego. I wydaje mi się, że to wynika trochę z faktu, że ludzie nie do końca zdają sobie sprawę, jak te systemy działają, albo z drugiej strony wydaje się im, że od razu mamy dostęp do wszystkiego, a tak nie do końca jest. Nie możecie wpisać agresywnych jakichś zdań, nie możecie wpisać seksualnych zdań, nie możecie wpisać konkretnej osoby, a nawet jeśli wpisujecie ludzi, to te zdjęcia są na tyle rozmazane, że ciężko jest w stu powiedzieć, kto tam się znajduje, albo może inaczej. Ma na tyle dużo cech to zdjęcie, że jesteście w stanie powiedzieć, jaki to jest osobnik, ale jesteście w stanie też powiedzieć, że to zdjęcie tak na dobrą sprawę zostało wygenerowane przez sprzęt, czy przez algorytm AI, a nie jest to zdjęcie zrobione przez kogoś z zewnątrz. No i ma to służyć oczywiście zabezpieczeniu nas, jako ludzi, przed zrobieniem czegoś głupiego. Z drugiej strony przerzuca to też odpowiedzialność na tych producentów czy firmy, które wymyślają tego typu oprogramowanie po to, aby no, jeszcze przetestować, jeszcze dotestować i mieć pewność, że będzie działać to w odpowiedni sposób. Oczywiście potencjał możliwości, które wynika z tego, że będziemy korzystać z tego typu algorytmów, które pozwalają nam tworzyć, na, czy wytworzyć różnego rodzaju obrazy jest przeogromny. Jak choćby cały rynek reklam, albo rynek związany z grami, tak? wszelkie maści koncept arty, które możemy wykorzystywać, czy stworzyć na bazie tego oto programu. I teraz z jednej strony mamy takie algorytmy AI, które no, rozpowszechniają się. Jeśli spojrzymy sobie na Google Trends, to okaże się, że właśnie Dali bardzo mocno wybiło, jeśli chodzi o to, czym to jest. Jeśli chodzi o strony internetowe, od The New York Times, przez wszelkie maści portale plotkarskie, no, wszyscy o tym piszą, wychwalają albo jako ciekawostkę rzucają, albo oczywiście pojawia się zdanie: Zoros czeka nas tutaj. W fatalna przyszłość, nie możemy tego używać, bo Ola Boga taki sprzęt zastąpi człowieka. Tak? Zabawne jednak w tym wszystkim jest to, że jeśli opowiadam o tym, albo po prostu pokazuję jako ciekawostkę, aby zainteresować tym inne osoby na świecie, to często dostaję informację, że no nie masz prawa tak mówić, albo mylisz pojęcia, bo to jest coś innego. Albo dlaczego tak mówisz, dlaczego to wychwalasz? I zauważyłem taką dziwną prawidłowość i to nie tyczy się tylko samych technologii, że coraz trudniej jest powiedzieć swoją opinię. Nie przekazać jakiś fakt, namacalny dowód, który jest tam gdzieś potwierdzony, tak? Tylko przekazać swoją opinię, bo natychmiast zlatują się tu ludzie, którzy poprawiają, bo nie, tak nie jest, to nie jest dobra opinia, bo musi być taka a nie inaczej. Kurczę, chwila, moment. Opinia jest po to, żeby ją wyrażać. Nie po to, aby wszystko w 100% poprawiać i dostosować się do świata wokół nas, bo inaczej wszyscy byśmy byli jak te pokolenie snowflakes, które boi się wszystkiego, o wszystko focha strzela i generalnie ma żal do całego świata, a tak nie do końca jest, tak? I dlaczego o tym mówię? Bo dostaję na przykład opinie dotyczące, czy właśnie komentarze do opinii dotyczące tego, że Dali to nie jest tak naprawdę AI. To jest tylko bardzo sprytny algorytm, który wykorzystuje analizę tam słownikową, która następnie zamienia to na obrazy. Prawdziwa sztuczna inteligencja jest zupełnie czymś innym. No. Ty, no, ty, no. no. Okej, okay, super, ale to trochę tak, jak ja bym miał się czepiać każdego, kto używa słowa smart w nieodpowiedni sposób, albo mówi, że e, no, smart urządzenia to są urządzenia, które są bardzo inteligentne i które mają wszelki tutaj potencjał do tego, aby zrobić praktycznie wszystko, bo tam jest zaszyta taka inna la la. la, la, la. Nie. no Smart tak naprawdę nie ma zbyt wiele wspólnego z inteligencją, ma raczej ze sprytem, jeśli już. Ten smart to znów tak naprawdę dla osób technicznych nic innego jak API, które jest opakowane w taki inny sposób. I oczywiście, że możemy tę seksowność tego urządzenia i tej technologii bardzo szybko rozwiać na czynniki pierwsze. No ale czy powinniśmy tak robić? Czy powinniśmy w ten sposób zniechęcać w ogóle ludzi? Bo takie poprawianie na siłę, albo mówienie nie, twoja opinia jest zła, bo musi być tak, a nie inaczej, no nie wiem, czy przyniesie więcej korzyści, czy raczej przyniesie więcej niekorzyści, tak? Ludzie nie chcą być poprawiani zaraz, natychmiast, tylko chcą poznawać, uczyć się, dowiadywać się, a nawet jeśli nie, to chcą wyrazić po prostu swoją opinię, powiedzieć, hej, mam taką, a nie inną opinię i czy się to komuś to podoba, czy nie, na tym polega idea, no, wolności słowa, albo na tym polega idea dotycząca między innymi social media, że możemy powiedzieć tam praktycznie wszystko, co chcemy i oczywiście, że jest mnóstwo szajsu i głupot, ale z drugiej strony no, te opinie mogą i krążą po sieci. Tak? I kwestia, czy to dobrze, czy nie, ale chodzi mi teraz w tym momencie tylko i wyłącznie o wyrażenie opinii. No i moja opinia na temat dalej jest taka, że mocno, ale to mocno wierzę w potencjał tego typu rozwiązań. Znaczy ja wiem, że to jest mimo wszystko zajawkowe, tak? że to jest bardziej taka bariera, bajera, która pokazuje ludziom potencjał tego, bajera, która, no, wpisujesz jakieś głupie zdanie typu um, łosoś w kapeluszu, jedzie na rowerze do tam, do Manhattanu i sprzęt wie, co z tym zrobić. I okej, okay, super. Możemy się z tego śmiać, możemy stawiać sobie setki kanałów, na które będziemy rzucać te zdjęcia i ktoś powie, że to jest tylko i wyłącznie bajera i zabawa, ale zobaczmy na co z drugiej strony. Ze strony osób, które nigdy nie mają do czynienia z technologią, albo nie mają czasu na dowiedzenie się, jak działa ta technologia, albo boją się tych technologii, a chciałyby dotknąć w jakiś sposób, chociaż w minimalny sposób, tego typu rozwiązań. Jak to okaże się, że dajemy im bardzo fajne rozwiązanie, to po prostu zabawy. tak? A nie ma lepszego sposobu na zainspirowanie kogoś, czy zainteresowanie technologią, czy jakimkolwiek tematem, nawet, niż taka zabawa. Tak? I wiadomo, że z tego za wiele nie wyniknie, oprócz faktu, że rozpopularyzuje się tego typu algorytmy, że one dostaną więcej inputów ze strony ludzi i w ten sposób też się czegoś nauczą. Oprócz tego, że portale typu plotkarskie będą mogły o tym opisywać w ramach, co to tu ludzie nie wymyślili, Natomiast i tak uważam, że jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, które może ludzi no, zachęcić do tego, albo przynajmniej zainteresowali się tą tematyką, albo no, zrobili pierwszy krok w tę stronę. Oczywiście inna sprawa to jest taka, że musimy też zacząć no, pilnować się z tym i wrócić do zagadnienia, które w kilka odcinków temu poruszałem, czyli tak naprawdę etyki dotyczącej internetu rzeczy oraz takiej filozofii, co możemy a co nie jeśli chodzi o te rozwiązania. Co powinniśmy pozwalać naszemu sprzętowi robić? Co powinniśmy, na co powinniśmy zezwolić jeśli chodzi o no, używanie tego typu algorytmów? A jeśli tak, to co się wydarzy dalej z tymi danymi? I to nie chcę oczywiście być adwokatem diabła, że przed chwilą powiedziałem hej, te algorytmy są super, a nagle mówię, że, że powinniśmy to jakoś cenzurować, ale bardziej dużą rolę do spełnienia będziemy mieli my, jako producenci tego typu urządzeń, aby je dobrze przetestować, zabezpieczyć, bo końcowy użytkownik, nawet jeśli zakocha się w tego typu rozwiązaniach, nawet jeśli pierwszy raz będzie chciał z nich skorzystać i stwierdzi wow, super, chcę tego więcej, to jest trochę jak takie dziecko we mgle, które nie wie, co się kryje, tak na dobrą sprawę, za e, no, logiką, która płynie w tym urządzeniu, czy w tym algorytmie, nie wie do końca jak to zostało zapisane. On tylko wie, że jeśli wpisze jakieś zdanie, to za chwilę otrzyma jakiś obraz. Więc bardzo dużą rolę do spełnienia będą miały właśnie osoby, które będą nie wiem, samozwańczymi filozofami, jeśli tak mogę ich nazwać, i będą zagłębiać się w to, co taki algorytm może zrobić, a czego nie. Czy zdjęcie, które jest opublikowane w ten sposób jest twoją wartością i własnością, czy może jest własnością algorytmu, czy możesz je sprzedać, czy jednak nie czy może taki sprzęt zasugerować coś, co Cię urazi, tak to czy to jest wina algorytmu, czy wina osób, które to stworzyły, czy jednak nie czyja wina. I tak dalej, i tak dalej. Czyli to spektrum pytań, które trzeba będzie sobie zadać, będzie dość duże i uważam, że przez jeszcze bardzo długi czas będziemy żyć w takim troszkę chaosie informacyjnym, jeśli chodzi o to, jak właściwie podchodzić do tego typu technologii. Eee, znaczy oczywiście ze strony producentów, tak? bo cały konsument to albo się w tym zakocha i będzie chciał korzystać z tego albo powie ok dla mnie to jest banał i ja nie widzę kompletnie w tym potencjału. Natomiast e, jeśli chcielibyście mimo wszystko zobaczyć jak takie e, rozwiązanie działa no to polecam wam wpisanie w Google choćby teraz dali mini, D -A -L -E -E mini e, i zobaczenie wpisanie sobie kilku jakichś zdań zobaczenie co wam wygeneruje taki algorytm po to aby samemu przekonać się do tego czy jest to wartościowe czy jednak nie czy może was to zaciekawić czy chcecie tego więcej ja polecam wam też śledzenie mnie jeśli chodzi o mój profil na LinkedInie, bo dość często publikuję tam wszelkie właśnie informacje dotyczące właśnie dali bo ostatnio bardzo mocno zainteresowałem się tym zagadnieniem i bardzo no, wpadłem też w ten szał. Nie będę ukrywać, że jest to po prostu frapujące, interesujące, fascynujące i zachęcające do tego, aby próbować dalej coraz bardziej abstrakcyjnych czy absurdalnych scenariuszy, żeby zobaczyć, jak daleko można pójść, jeśli chodzi o działanie tego typu algorytmu i zobaczyć, co wygeneruje dla mnie, jaki rodzaj szaleństwa on sobie tam e, wymyśli. Swoją drogą, Ciekawi mnie, czy kiedyś ta sztuka, którą już teraz nomen, nomen, mamy i te, te algorytmy generują, czy będzie ona na dużo większym poziomie szaleństwa, czy takiej abstrakcyjności niż to, co robią ludzie. Bo tak jak kiedyś ja powiedziałem, byłbym bardzo zainteresowany tym, aby w przyszłości zobaczyć na przykład na półce w księgarni czy bibliotece sekcje wygenerowane przez AI. I Dlaczego o tym mówię? Tak na zakończenie. Ostatnio znalazłem jeszcze... Um, Takiego artbooka. Taką książkę, w, która została wygenerowana w 100% właśnie przez algorytm DALI, z tego co pamiętam. E, czy OpenAI, jeszcze teraz nie chcę skłamać, ale generalnie książka została wygenerowana przez algorytm. I e, okej, okay, facet, który jest artystą, który zajmuje się koncepcją artem, tworzy design do filmów, e, generował setki pomysłów, jeśli chodzi o taką historię. Historia dotyczy takiej firmy coś ala McDonald's, tylko bardziej w, z poziomu e, Absurdalności i obrzydliwości, jeśli tak to możemy nazwać, tak? czyli najbardziej obrzydliwa sieć, franczyza, w której sprzedaje się jedzenie, to jedzenie jest zatrute, ludzie są potworami, monstrami. Jeśli ktoś lubi klimaty typu Silent Hill, to się odnajdzie w tym artbooku bardzo mocno, natomiast nie będę ukrywać, że są raczej skierowany dla osób pełnoletnich. Ale nie to jest najistotniejsze. Istotne jest to, że to co zostało wygenerowane oczywiście za pomocą algorytmu, ale przy pomocy pomysłowości ludzkiej było tak fascynujące i tak urzekające, chociaż nie wiem, że to jest odpowiednie słowo, biorąc pod uwagę poziom obrzydliwości, który się tam znajdował, że chciałem przeczytać to w całości i byłem zainteresowany i zaciekawiony tym, co widzę, tak? Bo to naprawdę na bardzo wysokim poziomie i świetnie została napisana sama historia, jak taki dobry, fajny horror się to czytało. I wydaje mi się, że to jest jakiś taki kierunek, w którym powinniśmy podążać, tak? Czyli mamy algorytmy, które generują jakieś dla nas zdjęcia czy pomysły, które nam by zajęły bardzo, bardzo dużo czasu, ale to taką nić kontrolowania tego wszystkiego, czy takim nadrzędnym obiektem, który wymyśla to wszystko, jest wciąż człowiek i to on tym wszystkim steruje. Natomiast jestem w stanie e, czy wyobrazić sobie, czy przewidzieć, że w przyszłości rzeczywiście będzie taka półka czy sekcja dotycząca wygenerowane przez AI albo wygenerowane przez sztuczną inteligencję po to, że czy właściwie dlatego, że e, no jest to nieuniknione. Tak? Tego typu algorytmy i programy będą temu służyć, a przynajmniej ja w to wierzę, albo przynajmniej jest to, uwaga, moja opinia, z którą się z Wami podzieliłem. Natomiast jestem bardzo ciekaw tego, jak Wy to postrzegacie, co wy o tym sądzicie i czy z Waszej perspektywy rzeczywiście te technologie będą czymś, co no, pójdzie w tę stronę, czy może Waszym zdaniem będzie zupełnie zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy odcinek i że sprawdzicie Dali Mini i zaciekawicie się tym rozwiązaniem, tym, tą technologią, bo nie się, ona jest bardzo interesująca. Natomiast my, jak zawsze, widzimy się w kolejnym odcinku Smart Rzeszy, gdzie poruszymy równie interesujące tematy i zagadnienia dotyczące między innymi właśnie AI, IoT, blockchainu i mnóstwa, mnóstwa innych smart technologii. Do zobaczenia i do usłyszenia. Mam nadzieję, że spodobał Ci się dzisiejszy temat. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu na adres kontakt smartrzeczypl Po więcej materiałów zapraszam na stronę smartrzeczy.pl, a ja jak zawsze zachęcam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia.